0: Dzień dobry. W moim studiu dzisiaj Cezary Supeł, strażak, ochotnik, pedagog i kandydat do Rady Miasta Płocka.
1: Dzień dobry Panie, dzień dobry państwu.
0: Czarku, kilka dni temu, bo 23 lutego, obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Depresją. Tak. I wiem, że w tym dniu wspólnie z Tomaszem Kominkiem złożyliście w Urzędzie Miasta jakieś tajemnicze pismo. Czego ono dotyczyło?
1: Pismo nie jest, nie jest tajemnicze. Ono dotyczyło podjęcia działań takich bardzo efektywnych, one nie muszą być efektowne, one mają być efektywne, które mają zapobiegać podejmowaniu przez mieszkańców Polska prób samobójczych. Cedze słowa i dlatego też pismo może się wydawać tajemnicze, Bo problematyka, o której rozmawiamy, problematyka problematyka depresji, problematyka kryzysów suicydalnych, to jest temat, o którym trzeba rozmawiać w bardzo wyważony sposób. I tutaj zwrócę się do, do naszych widzów. Szanowni Państwo, jeżeli ktokolwiek z Was ma problem, który trwa, szacuje się, że powyżej dwóch tygodni nie potrafi sobie poradzić z takim, no określmy to, smutkiem, tak, z jakąś taką trudną sytuacją, to tego się nie rozchodzi, to samo nie minie. To trzeba skorzystać z pomocy fachowca, specjalisty, albo udać się do lekarza psychiatry, do psychologa, albo przynajmniej skorzystać z tych numerów pomocowych, które znajdziecie w internecie. Naprawdę wstyd to jest najgorsze, co może się w tej sytuacji wydarzyć, to jest najgorszy doradca w tej sytuacji, także naprawdę nie lekceważcie, proszę, proszę szanowni państwo, tego, co wam się przytrafi, albo waszym bliskim. Obserwujcie siebie nawzajem uważnie i dbajmy o siebie, wszyscy razem. Dlatego też nie szczegółowo nie informowaliśmy o tym co, jest w tym, co jest w tym piśmie. Natomiast zależy nam na takich działaniach, które będą, tak jak powiedziałem, działaniami efektywnymi, które będą dążyły do tego, żeby ograniczyć ilość tych prób samobójczych podejmowanych przez mieszkańców Płocka. Wiemy że są takie miejsca, których te próby zdarzają są się częściej. Mhm. i o tych miejscach nie powiemy. Nie powiemy też z pełną odpowiedzialnością, m, dlaczego m, tego nie, nie powinniśmy robić. To jest tak zwany efekt Papageno, e, nie, nie powinno się o tym mówić, dlaczego chcemy to zrobić. Mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować. Że uda nam się to zrealizować jak najszybciej i że te wszystkie plany związane z tą tematyką uda się zrealizować, powiem wprost, bez względu na wynik wyborczy, bo tu nie ma żadnego znaczenia. Tak, nie o politykach tutaj chodzi. To to, to nie jest żadna polityka, to, to jest działanie po prostu, które nam wszystkim się należy.
0: Wiem, że oprócz tych propozycji, które złożyliście już w Urzędzie Miasta Płocka, też macie taki projekt, który został ogłoszony przez waszą drużynę w tej kampanii wyborczej, ale tak jak już wspomnieliśmy, to nie bardzo o kampanii tutaj chodzi, tylko bardziej o zdrowie mieszkańców. Chcecie wybudować, czy też stworzyć Płockie Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Na czym dokładnie miałby polegać ten projekt?
1: Włockie Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży ma być miejscem takim wielopłaszczyznowym, bo chcemy, żeby powstało fizycznie, żeby zostało zorganizowane miejsce, gdzie młodzi ludzie będą mogli znaleźć pomoc w kryzysie, depresyjnym, w kryzysie psychicznym, tak, w jakichś stanach lękowych. Wiemy, że z tym jest bardzo duży problem, jeżeli chodzi o dostęp do specjalistów. I tutaj nawet zasobność portfela nie ma znaczenia, bo ludzie, którzy poszukują wsparcia u specjalistów, muszą się ustawić w kolejce, nawet jeżeli ich na to stać, żeby zapłacić za prywatną wizytę kilkaset złotych. Jeżeli ich nie stać, to sytuacja jest tym bardziej dramatyczna. Więc musi się coś w tym obszarze zmienić. Dlatego celowo nie używam określenia, chcemy, żeby coś się w tym obszarze zmieniło, bo to jest takie, e, jako instruktor harcerski też powiem wyzwanie, tak? My stawiamy takie wyzwanie, które sami chcemy zrealizować, ale mam nadzieję, że wszyscy się e, będą chcieli do tego przyczynić. I że zostanie ono zrealizowane, żeby było takie miejsce na tej fizycznej mapie Płocka, gdzie można znaleźć pomoc w takich sytuacjach, w których ta pomoc jest potrzebna bardzo, bardzo szybko. To jest ten jeden obszar takiego miejsca pomocy, diagnostyki, terapii. Natomiast drugi obszar, to ma być też miejsce, które będzie koordynowało szeroki program dbania o dobrostan, wszystkich płocczan w obszarze zdrowia psychicznego, tak, ale dzieci i młodzieży szczególnie, bo, szanowni Państwo, no 120%, tak, to są dane NFZ-u, wzrosło, y, wzrosła w grupie nastolatków, tak, liczba osób cierpiących na tego typu problemy. Szacuje się, że 20% nastolatków to są dzieciaki, no, przepraszam, przepraszam, dzieciaki, przepraszam, młodzież, y, to są młodzi ludzie, Którzy mają z tym problem. Stany depresyjne, tego typu problemy są obserwowane u przedszkolaków. To jest po prostu sytuacja dramatyczna. To klasyk powiedział, że takie będą rzeczy pospolite, jak ich młodzieży chowanie. No, ale takie będą rzeczy pospolite. jaki będzie stan zdrowia młodych ludzi. No, to, co się dzieje z młodymi ludźmi teraz, będzie skutkowało za lat kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt na ich funkcjonowanie. No, nie można sobie tego lekceważyć, bo to jest bomba z opóźnionym zapłonem. zapłonem,
0: Dokładnie tak. Wiemy dobrze, że po czasach pandemii, po tym, jak za naszą wschodnią granicą wybuchła wojna, ale też i chyba przez to, że nasze dzieciaki tak bardzo się ucyfryzowały i weszły do tego świata wirtualnego, to ten problem u nich jest naprawdę ogromny. Ja mam takie przekonanie, że to młode pokolenie nie potrafi już normalnie rozmawiać, ma zaburzoną empatię, ma generalnie zaburzone relacje społeczne, międzyludzkie, co widać i po tym, co się dzieje w szkołach i po tym, co się dzieje w rodzinach. To już sobie odpowiedzieliśmy na pytanie, dlaczego ten problem jest tak ważny. Ale ja chciałabym wiedzieć, dlaczego dla ciebie jest tak ważny. Skąd to się u ciebie tak wzięło?
1: ja wrócę, odniosę się do tego, co powiedziałaś, bo ja bym nie chciał, żeby, żeby zostało nam coś takiego, że to nowe pokolenie, e, to to jest niedobre pokolenie. Nie, w sensie, nie, nie dajcie, nie nie, 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 mieliśmy, nie, nie miała tego na nie, nawet nie Nie dajcie było. sobie nie. W tego wmówić, to bodajże już od czasów Sokratesa były takie dyskusje, że to kolejne pokolenie jest gorsze niż to, które jest w tej chwili pokoleniem dominującym. Nie, zmieniają się czasy. To, co powiedziałaś o tej, o tej cyfryzacji, o tym szumie informacyjnym, informacyjnym o tym takim wodospadzie, czy infospadzie, tak, mhm. który spada na nasze głowy, to są takie zasoby informacji, których nie jesteśmy w stanie przyswoić. Nasze to mózgi nie są... To dorośli mają z tym problem, a co dopiero
0: mówić o dzieciach? Oczywiście,
1: mhm. że tak. I to, że funkcjonujemy w, tym, w tej przestrzeni wirtualnej, w tej przestrzeni cyfrowej, no ma swoje skutki, tak? Jesteśmy istotami, jako ludzie, jesteśmy zwierzętami stadnymi. I to stado ma swój obszar takiej relacji cyfrowej, relacji, która nie jest relacją naturalną. Tam się pojawia strasznie duży obszar hejtu. Hejtu, który internet daje nam pozory anonimowości. Daje nam pseudo-odwagę do obrażania siebie nawzajem, tak bezrefleksyjnie. I tu nie chodzi o to, takim, jakiś czas temu y, krążył po sieci taki tekst, że to jest pokolenie, y, które jest takie odważne w sieci, bo, bo nigdy w twarz czegoś takiego nikomu by nie powiedziało, bo to mogłoby się wiązać no, ze skutkami przemocy fizycznej. Tak to, tak to nazwijmy nie? no bzdura totalna. tak, Po prostu żyjemy w takim czasie. Łatwiej jest z, y, za klawiatury, za ekranu, w emocjach napisać o kimś coś, brzydkiego, potem nawet jeżeli to skasujemy, to nie znaczy, że ten ktoś tego nie przeczytał. Więc te problemy no, są problemami, które bombardują nasze mózgi, ewolucja dużo wolniej nas zmieniała i dostosowywała do tego, w jakich realiach żyjemy, niż to, co się dzieje. No, to wystarczy popatrzeć. Tak, tu wim, to też powiedział, że żyjemy w trudnych czasach, bo nie potrafimy sobie wyobrazić życia bez rzeczy, których nasi dziadkowie nie potrafili sobie wyobrazić. I to wszystko powoduje, że, e, że my organicznie, tak wewnętrznie, psychicznie no nie potrafimy sobie z tym wszystkim poradzić, ilość danych, to już o, to, o czym mówiłem, powoduje Nadłok taki, taki tak. szum, mm-hmm. tak. Natomiast dlaczego dla mnie jest to takie, e, takie istotne? No, ja jestem człowiekiem, który doświadczył depresji osobiście. I m, dziękuję tym, którzy pomogli mi e, nie wziąć się w ga- wziąć, przepraszam, się w garść, bo to, bo to też jest taka wujek dobra rada. Nie, którzy wypchnęli mnie do, do specjalisty po to, żeby, żeby po prostu zatroszczyć się o siebie. Wiem, jak to narasta, wiem, jak się człowiek czuje, wiem jak myśli i potem z pewnej perspektywy, jak popatrzy na siebie, jak jest przerażony tym, co robił, czego nie robił, co mógł zrobić. Więc te moje osobiste doświadczenia, nigdy nie myślałem, że to, czego... Hmm, czym akademicko rozmawiałem, będąc dyplomantem profesora Hołysta, tak, autorytetu największego, jeżeli chodzi o suicydologię w Polsce, jeżeli pan profesor usłyszy, to chylę czoła e, i pozdrawiam, e, że będę kiedyś e, no, doświadczał tych tak, mm-hmm. że, będę to przeży- że będę to przeżywał. Nie wydawało, wydawało mi się, że to jest niemożliwe. Natomiast e, wiem, że ta, e, te sytuacje wymagają pomocy z zewnątrz, że postrzeganie świata w takim stanie kryzysowym jest e, bardzo, bardzo skrzywione i zaburzone e, i jesteśmy, czy winni jesteśmy, tak, takie ładne określenie, tym młodym ludziom, ale też seniorom, bo to też jest grupa, gdzie te kryzysy depresyjne się pojawiają, e, pomoc. Jesteśmy winni pomoc samym sobie. Taki mamy czas. Ktoś by powiedział, że kiedyś ludzie sobie bez tego radzili. No tak, kiedyś jeździliśmy, jeździliśmy innymi samochodami i do Malucha cztery osoby nad morze jechały i mówią, że było komfortowo. Spróbujcie to przećwiczyć teraz.
0: To prawda. Warto też podkreślić, że depresja jest tak podstępną chorobą, że my tak naprawdę nie orientujemy się, że w niej jesteśmy. To jest Dokładnie taka tak. otchłań, która zmienia nasze postrzeganie rzeczywistości. Kiedy patrzymy już po wyleczeniu, jeżeli tak to możemy nazwać, po wyleczeniu na to, w jakim stanie byliśmy kilka lat wcześniej, mm-hmm. wydaje nam się to niemożliwe, że Dokładnie. my w ten sposób myśleliśmy. Dokładnie.
1: I tu powiedziała się jeszcze bardzo ważną rzecz. To jest choroba. To jest choroba, z którą, którą trzeba leczyć. Po prostu, to tu większość słów będzie, będzie zbyteczna, natomiast jeżeli czytam pisma, pisma urzędowe, a przygotowując to pismo, które złożyliśmy z Tomkiem, przejrzeliśmy korespondencję, która się pojawiła i przeczytałem w jednym z oficjalnych dokumentów, Taką myśl, że generalnie, jeżeli ktoś ma problem i z tego problemu wynikają pewne konsekwencje i podjął taką, a nie inną decyzję, to jest sam sobie winien, to nie tak. To tak nie działa. To ja proponuję autorowi tego pisma, osobie, która która się podpisała, jeszcze raz lekturę. Jeżeli jakieś pytania, wątpliwości, to służę chętnie czasem na rozmowę, żeby o pewnych sprawach porozmawiać.
0: Myślę, że warto tę rozmowę podsumować przypomnieniem Twojego apelu. Jeżeli macie, drodzy Państwo, problem, jeżeli Wasz obniżony nastrój utrzymuje się dłużej niż dwa tygodnie, nie zastanawiajcie się, tylko skorzystajcie z tej pomocy, bo w depresję bardzo łatwo jest wpaść, dużo trudniej jest z niej wyjść.
1: Pamiętajcie, to jest choroba, chorujemy na różne przypadłości, Te przypadłości leczymy, tę przypadłość również trzeba leczyć. Sami sobie nie poradzicie, to jest taki stan, którego się nie da rozchodzić.
0: Bardzo ci dziękuję za tę myśl, bardzo dziękuję za tę ważną rozmowę. W moim studiu gościł dzisiaj Cezary Supeł.
1: Ja dziękuję za zaproszenie, dziękuję państwu.